0: Приветствую вас на таком внеочередном выпуске нашего подкаста, на котором мы не обсудим новости, которые у нас были за последнее время, а обсудим турниры, которые у нас прошли за эту неделю. У нас на самом деле куча, куча, куча турниров проходят, и поэтому я решил отдельно, скажем так, осветить два, наверное, самых главных самых больших для, для меня турнира, которые были на этой неделе, а именно это мейджоры, проходящие одновременно и по доте, и по кс, Конечно, очень странное было решение от Valve провести их одновременно, но что поделать, как решили, как решили. А все остальные турниры, которые у нас были по всем разным дисциплинам Там и по Сиджу, и по Лиге Легенд и Все остальное мы уже обсудим на следующей неделе В именно выпуске подкаста более-менее стандартном А сегодня поговорим больше именно про менеджера. Но для начала Перед тем, как обсудить немножко мейджоры Мы так коротенько, очень быстренько Пройдемся по, скажем так, второстепенной теме сегодняшнего выпуска. Ну, так, для затравочки именно ее, я думаю, вначале стоит обсудить. Это у нас прошедший второй дивизион DPC сезона по Сузенгреодоте в СНГ-регионе. У нас первый DPC сезон прошел так быстро, неожиданно в формате плей офф И в таком же, собственно, формате у нас прошел и второй дивизион, что, на самом деле, было немножко странным. Я сейчас думал, что его проведут уже более-менее в нормальном формате, а не в таком, как у нас все было до этого. Но нет, нет, все-таки провели именно так, как у нас бы игрался основной сезон, а именно просто в формате сетки плей-офф. В результате две лучшие команды проходят в верхний дивизион Две худших команды вылетают, как в принципе У нас было и до этого Что тут может сказать у нас по этому турниру? Давайте просто пройдемся по командам, скажем, как кто выступил Какие у нас получились вообще результаты тут на этом турнире Особо слишком много на нем, я думаю, внимания акцентировать Не стоит. В общем, последнее место У нас на турнире заняла команда Wayfarers. Вы такую команду, возможно, не знаете Но это бывший АЭС Monaco Gambit Поэтому дело сейчас у нас Но, на самом деле, ладно, с этой командой просто Gambit отказались от этого состава полностью У них все равно менеджером, правда, остался Stranger, который как бы сейчас главный по Доте в гамбитах, но все равно, в общем, команда типа независимая, в итоге она у нас заняла все на место. И это, конечно, очень забавно, потому что команда прошлый сезон еще играла в первом дивизионе. Именно ее у нас гамбиты позиционировали как вообще самую сильную команду, которая у них есть в Ростере, как самая типа мощная их команда. А по итогу она не только у нас вылетела в первом сезоне, Во второй дивизион, но еще и вообще с втором дивизиона вылетела вообще в никуда. Так что теперь в следующем сезоне ей придется, если она сейчас останется живой, играть через открытый квал. Но мне честно кажется, что команда просто развалится и больше нигде особо не будет. А также очень. Очень быстро вместе с ним вылетела первым же у нас команда Немига, это более было, скажем так, предсказуем потому что Немига, она, во-первых, испытывал проблем много в последнее время со своей игрой, ну и в целом никогда не была прям супер сильная команда, она такой была среднячок, именно тоже такой среднячок тир-3 уровня, то есть даже не среднячок более-менее высокого уровня, так что что они быстро вылетели, особого удивления, думаю, ни у кого не вызвало. А дальше уже пошли интересные результаты, потому что первая у нас следующая команда, от которой все-таки вылетела, но осталась во втором дивизионе в настоящий сезон. Это у нас стала команда Империя. Она у нас собрала полностью новый состав в этом году, ну точнее в этом сезоне. У них и старт состава остался только до Дрен. БЗЗ, который у них был тренером, перешел на позицию пятерки. И они все взяли трех игроков, которые до этого у нас играли под командой No Monkey Business в Д20, или по мы даже их как-то обсуждали. В общем, у них это Хани, Мелис и Илюжу. Вот такая у нас только игрок пришла. И на самом деле, по империи, можно сказать, даже не тесно потому что. Они в целом первый свой матч, по крайней мере, провели неплохо А вот дальше у них как-то перестала идти игра Где-то они все равно местами выглядели неплохо но в итоге проиграли, и Гидри проиграли и Рун Этерсом, двум у нас, скажем так, среднеазиатской командам ну, в канере по начальному своему происхождению. И по итогу вылетели из турнира. Не сказать, что империя выглядела прям совсем плохо, не сказать, что империя выглядела хорошо, правда тоже. Но, в общем, такой, как бы, конечно, для своего великого тега она явно все состав не тянет, но, по крайней мере, это лучше, чем был гамитов и хоть какую-то игру они показать у нас смогли. А также достаточно быстро вылетел у нас и команда no, sorry, Это у нас команда с Qual, и очень неплохо там вся показавшая. Вот у нас команда с Дримом, Manicom, Last Hero, Гондом и Блэк Архангелом, Мьон, кстати, да, вот у нас э, Все-таки оказался, наконец-то, где-то в профессиональной команде Но они у нас тоже не вылетели хотя бы из э, второй дивизиона Но э, в целом показали не самую плохую игру Но слишком далеко пройти тоже не смогли Обыграли Нимигу и на этом, собственно говоря, их путь на турнире и закончился э, Четвертое, нет, даже третье, получается, уже место, да Почти-почти пройдя вернезион У нас заняла команда CyberCats Нет, подождите, четвертое все правильное место У нас заняла команда CyberCats Была она тоже близка к проходу, но не смогла У нас эта команда тоже Супанквал В итоге занялась и сохранила место во втором дивизионе Несмотря на то, что до этого она у нас Была вне, скажем так, системы Valve У них играют менее известные игроки из более-менее известных, наверное, только Декафогас Можно вспомнить, остальные там Шигецу, Егорон Жидами, Фезор, Худо Ну, то есть, эти игроки Появлялись где-то местами То есть, если вы следить за ДО, то вы, в принципе, эти имена можете знать Но, как бы, супер каких-то известных игроков э, Я бы их не назвал какими-то супер известными э, Кто у нас почти прошел в, в первый дивизион По итогам этого у нас розыгрыша Это настала команда Гидра Команда Гидра полностью поменялся состав и Старый состав остался только Аскольд э, Все остальные киргизы из команды ушли Пришел один новый киргиз в оффлейне ICQ И пришли еще три русских игрока А именно Рарий, Коваль и Кикт э, В итоге они у нас все вместе собрались Играли относительно неплохо Дошли даже до, можно сказать не сетки, но в итоге проиграли и в нем и проиграли еще и в лотерах у нас, по итогу так вот на них закончился их путь на этом турнире, но в целом команда все равно неплохая, и в целом для команды, которая была собрана прямо перед турниром, играли они очень и очень неплохо. Прошла у нас со второго места на верхний дизион, у нас команда Runeters, команда бывшие V-Gaming, которая тоже достаточно сильно обновили состав, если я все правильно помню, но у них сейчас играли в итоге ТА-2000, хейс Клауд, Эру и Кайори, Кайори точно у них новый, потому что этого он играл в Империи, если помните, и они очень плохо Вылетели, конечно, в первом же своем матче в лузера, но проиграли более сильной команде, скажем так, по которой у нас в итоге оказался по ходу турнира. А и дальше по лузерам прошлись 2 0 2 0 2 0 В итоге легко всех победили и прошли в Арнизион. А, так что тут как бы абсолютно заслуженный был проход. Без вообще вся всяких проблем они заполучили себе это место. Получили себе повышение. А, молодцы, молодцы у нас, казахи. А, наконец-то в прошлом сезоне у нас вигейми могли пройти в дивизион, но итоге оступились. В этом году уже они у нас, в этом году, в этом сезоне они у нас уже. Это такой ошибки не допустили. Благой формат был более, скажем так, сидящий. А я не в итоге заняли себе место в верхнем дизайне. Ну и первое место в этом турнире у нас очень легко заняла команда One Move. Это у нас команда на самом деле Gambit. Но поскольку у нас Gambit сейчас не могут пить своим названием, то они стали играть не как плеерсы, как у нас они играют, скажем, в CS или в Apex. Они стали играть как команда One Move. С таким же составом Смайя Найт, Мила Юла, Вторая, Пантамим. И легко прошли первые сетки, победив всех своих соперников. Победили они Руинтерс в первом же матче, который только занял второе место. Но как бы они их победили в же матче. Но как, бы, как видите, Руинтерс проиграли в итоге будущим чемпионом. Победили Сайберкеттов легко. И в итоге победили Гидру в финале Винроров тоже достаточно легко. Заняли первое место в этих отборочных. В этом точнее сезоне даже получается таком очень коротком у нас. И в итоге тоже поднялись в Верхний дивизион. В принципе, они должны были подниматься еще в прошлом году, эти Гамбиты Немножко не хватило, но в этом году... Они смогли это сделать, так что поздравляем Их с этим, очень-очень неплохо Они, в принципе, выглядели, и сейчас тоже Они, в принципе, все время были э, На коне, скажем так, именно как гамбиты, так что в принципе, то, что прошли Гамбиты, то, что прошли у это достаточно закономерно. То есть, конечно, очень самое удивительное в этом турнире то, что у нас полностью провалились бывшие Гамбиты, которые вообще заняли последнее место. а Все остальное, ну, более-менее, наверное, предсказуемо, скажем так. Казалось, Империка, конечно же, может, какой то было держит, что она поднимется, но они полностью меняли состав, так что тут как бы был шанс 50 на 50. Но в итоге, вроде, поначалу игра у них была неплохая, а в итоге полностью породилась. Так что, ну, к сожалению, вот эта вот команда у нас осталась все еще во втором дивизионе. Не смогла подняться сразу же вверх как это было у нас в прошлом году, в этот раз правильно сказал, идти на прошлом году, а, ну а на этом да, закончим уже с этим маленьким сезоном, перейдем уже к чему-то более серьезному, а именно к уже мейджеру по доте, который у нас проходил также по этому же делу, а, ну не в это время чуть позже, но в общем тоже а, перейдем к ESL 1 Стокгольму, у нас конечно очень интересная получилась история с мейджером. у нас на мейджере, во-первых было поменьше команд, чем ожидалось, поскольку у нас китайские команды не пришли на турниры за то, что их всех закрыли а, из-за коронавируса у себя в регионе, они не смогли просто выехать банальные из страны мы обсуждали уже итоги китайского э, Судья регионального финала А теперь поговорим именно о мейджере, Где у нас, к сожалению, не было китайцев Это достаточно сильный удар получился по мейджеру, Но все равно остальные команды приехали Так что хоть какое-то, скажем так, сравнение регионов по силе Мы получить хотя бы смогли Это уже, мне кажется, неплохо У нас были замены у некоторых команд на турнире У нас, во-первых, были замены у команды OG э, Те не смогли э, взять к себе Ночью получить визы для русских игроков своих Для э, Миши, капитана пятерки команды И для Чуваши э, тренера команды э, Но вместо них у нас Взошла, скажем так, старая гвардия из Оуджи. Сеп в итоге сел на пятерку, но Тейл стал тренером команды. Конечно, логичнее было бы изначально наверное, взять ноутейла на, на пятерку, но, похоже, он просто именно играл мало, а на Сеп хотя бы хоть как-то в ФАБах тренировался, поэтому он был в лучшей форме игровой, поэтому решили, пусть он там поиграет. Но, как я изначально делал прогноз, возможно, не очень сильно по нему ударил, потому что все-таки основная сила OG не в Микша, скажем так, а именно в своих первых трех игроках, в первых трех позициях. Поэтому тут эта замена могла не так сильно по нему ударить. Мы сейчас обсудим в итоге что у нас получилось с Оуджи. Но спойлер, ударила, она не очень сильно в итоге по ним. Э, у нас была поначалу с заменами команда TSM. У нее не смог Сейберлайт прилететь в Швецию, из-за тоже у него положительный тест на коронавирус. В итоге первые пару матчей, первые пару дней, по даже они играли вместе с Квином, э, он же CCNC, э, который у нас э, играл на позиции мидера, А Брайл, который у них обычно играет на позиции мидера, он пересел на флейнера. Э, но потом у нас вернулся Сейберлайт, и игра, собственно говоря, у них стала идти даже получше. Ну и также у нас еще с заменами, конечно, была команда Mind Games, но сейчас вот мы как с ее обсудим, у нее вообще особая была в на турнире Как у нас вообще проходил формат турнира у нас вместо вот этих старых систем, где у нас был сначала Wildcard, там какая-то старая она, странная групповая стадия, и потом уже у нас был только плей-офф, у нас сразу же была групповая стадия для всех, сразу же абсолютно команд, все и топовые команды дивизиона своего и средний, и третий, все играли вместе, без вот этого деления, что у нас сразу лучшая команда попадает в плей-офф, как бы все играли сразу, и мне кажется, это даже лучше, и плюс дало побольше практики всем командам в регионе, плюс у нас один интересный результат, благодаря этому получился, а если бы его не было, то у нас бы все могло случиться по-другому. В общем, как у нас все пошло? Группа а, у нас тут у Такие команды разные. Uh, у нас тут играла Тундра, играли OG, играли Bad Boom, T1, Boom Sports, Coast и Т-1, Boom Eспорта, кост и ЕГ. До начала турнира, когда я делал прогнозы, я ставил, что у нас скорее всего пройдут в именно первую четверку в верхнюю сетку ЕГЭ ОГ Бедбум. И, по-моему, я ставил просто бум. Я ставил, что пройдут, но в нижнюю сетку Тундра и команда Т1. И я ставил, что вылетит команда Бисткост. И я, конечно, оказался по итогу очень-очень, uh, скажем так, uh, не прав в своих прогнозах, потому что в итоге у нас команда ЕГЭ, которую я ставил на одной из первых позиций у себя в группе в этой, а в итоге она у нас заняла последнее место, полностью просто провалившись. ЕГЭ — это главный провал этого турнира. Вот эти американцы, ну, названные американцы, там, они делали всего один, вообще, по-моему, человек с северного, североамериканского континента, в общем, ЕГЭ полностью, абсолютно провалились на этом турнире, ничего абсолютно не смогли показать. Найтфолл Слабо играл Артизи Очень слабо играл как бы обед тоже очень слабо играл. И, и по итогу, конечно, ЕГЭ это прям полный, полный был провал, абсолютно никакущий. у них У них была никакая игра, никаких стратегий у них нормальных не было. В общем, просто ничего абсолютно не работало из того, что у нас перелезли ЕГЭ на турнир. И это особенно странно, потому что в Америке у себя в регионе, казалось бы, они начали что-то начупывать. Они начали играть нормально. То есть они даже обыграли, в итоге другие команды американские прошли на этот турнир. Заняли первое место, по итогу, по-моему, если я правильно помню, себя в дивизионе. То есть, как бы если бы было совсем, они бы сразу попали в плей-офф. А тут они даже не вышли из группы. Заняли вообще последнее место на турнире. И как бы это... это прям супер шоу Ну, так у нас получилось. В общем, ЕГЭ, конечно, это главное-главное удивление турнира. Как? Как можно было не выйти из этой группы Я не знаю, но ЕГЭ как-то смогли В общем, и, конечно, это Это очень-очень забавно, это очень-очень странно На самом деле, конечно, для всех вообще а, И уже вроде как у нас Джерекс ушел Из ЕГЭ, э, и, и как бы капитан а Он явно был не готов Пока к возвращению к продоте, он вообще Ну, почти не играл нигде до этого, поэтому Изначально был его приход в ЕГЭ странным В итоге он был еще более странным, казалось, что Вот в этом сезоне как-то он нормально сыграл, но нет Все-таки, решили, видим, проблема все-таки была В нем, ну, как сейчас решил Кост ЕГЭ, но в него в случае, короче, ЕГЭ, это прям полный, полный провал, абсолютно никакущая ну, была команда, я не знаю еще, как они это, еще, как они вообще готовились к этому турниру, что они настолько плохо к нему подготовились, я не знаю, ну, короче, ЕГЭ, это, это прям, это шок, как бы вот главный шок этого турнира, это ЕГЭ у нас, конечно. Дальше в группа по крайней мере, более-менее было ожидаемо, что Предпоследнее последнее место она заняла команда Бисткост, как бы, ну, достаточно средний, скажем так, перуанцы, в принципе, было ожидаемо, что достаточно законе не заберутся. Ну и команда Буми Спортс, я много на нее ставила, если честно. Она почти все свои матчи сыграла в ничью То есть, как бы была, в принципе, близка где-то к победам, но чуть им не хватало, где-то импсиона заливали игру. Если бы мне кажется, тут были бы серии Buster 3, они, возможно, бы выиграли бы многие из этих матчей. Но так получилось очень много ничьих, по итогу она не смогла. Вытяхнюю сетку, но все равно сотрелась относительно неплохо. Кто смог пройти? У нас смогла пройти там команда Т1, показав тут ну, такую Средненькую игру, команда Batboom Показав в принципе неплохую игру. Команда OG показав очень странную игру, она местами играла отлично. Местами играла просто ужасно, особенно ну, у них первые дни были просто ужасны, когда Сеп вообще абсолютно никак не входил в игру, просто, ну, никакой чего у него была игра. А вот кто неожиданно, смог удивить меня, так это команда Тундра. Она слабенькая, скажем так, выглядела в Европе в своем дивизионе. Она неплохо соответствует вот в этом турнире с, ауди- с который у нас был прямо до начала вот этого мейджера. Но как бы это был турнир непонятный какой-то Пол такой официальный, пол товарищеский Поэтому я особо на него не делал Скажем так, ставку и особо не рассчитывал, что он даст какое-то понятие о селькоманд, но не так он давал, И Тундра действительно очень сильная команда, и она в этой группе уже успела это показать и просто, может сказать, уничтожил почти всех в своей группе, а только сыграв в ничью с бэдбумами. Только Дахак смог их немножко, скажем так, пристудить. Но просто команда, в не вплоть, поэтому так вот более менее сейчас быстренько о них. В группе ЖБ у нас ситуация получилась еще более интересная, потому что за эту группу вообще никто не вылетел, потому что у нас была такая великолепная команда Mind Games, команда Mind Games, она же. Бывших команда Юник, она же команда рэпера I'm Mind, э, которые у нас э, чудом каким-то непонятным, точнее, я знаю, они чудом по имени Пьюр отобрались на этот матч, мы это уже обсуждали в квалификациях, когда обсуждали СНГшных, что Майндгеймсы э, три раза подряд, да, играли у нас в отборочном матче на проход на мейджер, в итоге с третьего раза только они смогли на него пройти, Чудом каким то не поэтому обыграв команду Рамзеса, и тогда многие обсуждали, а успеют ли они все сделать с визами? Как бы тогда уже первый на ну, своди опросу у людей, что, скажем, динозаврик Керри команды вообще не имеет загранпаспорта, и на момент победы в квалификациях он даже не подал заявление на загранпаспорт, он подал на следующий день, как бы и тут возникает опрос как бы уже и так мангеймсов они двух украинцев в команде, которые у них были на саппортах, заменили все на игроков из чампов у которых были визы, потому что они готовились к проходу на всякий случай на мейджор, но как бы ладно, окей, про... ну да, действительно, с украинцами. Что делать с русскими? Почему они русских игроков и белорусов не взяли? Потому что они настолько Великолепно подошли к организации подготовки к менеджеру, что когда Valve сказал абсолютно всем командам: что когда вы только начинаете играть квалификацию на вот этот инт, вот этот ну сезон на шут сокращенный, вы все должны быть готовы, если что, поехать в Швецию. То есть, что это значит? Как бы, что это значит для нормальных людей, которые по-нормальному понимают, как работает киберспорт? Это значит, что вы должны, ну, как минимум, начать уже делать визы в Швецию на момент начала отборочных потому что вдруг вы их пройдете. Если вы, не про... если вы вылетаете первый же день, вы, ладно, можете не делать их, но, как бы, если вы продолжаете играть по турниру, то вам надо обязательно подать документы хотя бы на визу. То есть, ладно, вы их не получите. То есть, да, вы должны были бы их получить заранее. Да, как бы, это идеально. Но, как бы, если вы играете отборочный на мейджор, который начнется через неделю после окончания квалификации, то вы должны быть готовы на него ехать. И всех... Все коллективы спросили, вы готовы? Все коллективы сказали, мы готовы. И я вот не знаю, как остальным было, но один коллектив из всех, кто сказал, мы готовы, соврал. Очень сильно соврал. И этим коллективом сказать Mind Games, Потому что они просто даже не начинали работу по тому, чтобы получать визы получать хоть какие-то документы, до того момента, пока они не выиграли отборочные. А этого вокзала слишком мало. То есть, потому что, да, то есть можно по сокращенной процедуре za tam... Все ускоренно сделать, можно, в принципе, получить загранпаспорт за три дня, можно, в принципе, получить визу за три дня, как бы это все делается, это тяжело, это стоит денег, тоже дополнительно, как бы. Но это можно, в принципе, сделать. И как бы, то есть многие менеджеры говорят, что, ну, в принципе, они могли бы успеть. Но, как бы, тут, во-первых, возникла проблема, что их менеджер, по всей не знает все эти способы, как это все сделать. Ну, или не знаю, не захотелось этим способом пользоваться. А во-вторых, они как бы начали все делать только после окончания турнира. То есть, как бы люди многие уже говорят, что э, тот же сам динозаврик, вот он не смог получить визу по итогу он вроде как смог получить загранпаспорт хотя бы к окончанию срока но визу он получить не успел то есть подай бы он хотя бы документы на загранпаспорт в момент когда они начали играть отборочные он бы может быть все бы успел то есть как бы просто подать документ на загранпаспорт это вообще абсолютная хрень потому что ну то есть да надо высокотную процедуре его сделать понятное дело но как бы тебе дается один загранпаспорт на 10 лет ну извини пожалуйста если ты профессиональный киберспортсмен если ты играешь в профессиональной команде то ну сделай ты себе загранпаспорт как бы это раз в 10 лет делается. Сделает и себе загранпаспорт. Ну, типа, почему он даже не озаботился за паспортом когда начал даже хотя бы играть сети отворочные? То есть, ладно, он не стал делать визу, пока они не выиграли отборочные То есть, как бы, это плохо, это неправильно Но, как бы, это хотя бы можно понять Типа, зачем нам делать визу, если мы с вами не поедем Ну, за гран паспорт ты хотя бы мог бы сделать динозаврик или нет? Ну, по итогу оказалось, что нет Поэтому у нас в итоге Майнгеймса на турнир вообще не поехали Особенно, конечно, обидно получил за команду c э, Которая у нас заняла третье место отборочных Которая у нас сидела полностью с готовыми визами Поскольку она позаботилась об этом всем Ей до последнего момента Valve и вообще ESL тоже, Ну, точнее, ESL, от имени Valve, говорили, что если что, мы вас тас, поставим на турнир вместо Майнд Геймсов. Как бы и Майнд Геймсы до самого конца, до самого последнего дня, даже на самом деле до первого уже начавшегося дня турнира, говорили, что вот-вот мы сейчас получим визу, э, мы к вам приедем. И, наверное, они действительно так думали, то есть, наверное, действительно им их, наверное, тоже посольство кормили завтраками, что вот-вот сейчас мы сделаем визу, все, типа, подождите. Как бы сегодня все будет. Сегодня вечером все будет. На следующий утро говорят, то извините, завтра вечером все будет. То есть, как бы, в итоге они не успели у нас на турнир, в итоге их дисквалифицировали с турнира, они заняли последнее место, как бы из за этого сломалась между то система как бы но ладно как то есть но очень конечно еще тоже обидно за цистерджетов потому что они-то были готовы их на то и на самом деле как по итоге многие люди говорят что на самом деле цистерджетом стоило просто реально приехать в Швецию и сидеть там на месте Потому что тогда бы их бы сразу поставили вместо как бы вообще без проблем бы они играли дальше в турнир. Конечно, тут есть какой вопрос, а почему вообще если они не привезли за свои деньги с ржектов на турнире, если у них были вопросы к Майнгеймсам? Потому что, то есть, как бы вспоминают люди, как на Worlds, у нас были проблемы с получением виз у Unicross of Lava, если я все правильно помню, на Worlds, когда в Китае он проходил. И тогда у нас райты за свои деньги привезли на турнир команду Гамбит, занявшую второе место. Гамбиты отсидели все время в Китае, ожидая, вдруг они смогут играть на турнире. В итоге они не играли на турнире. Им выплатили призовые деньги, тоже еще дополнительно отдельно, за как будто они заняли последнее место на турнире. То есть им оплатили полностью все эти неудобства, что они ожидали, что они могут поучаствовать, они а не поучаствовали. Как бы, и вот это подход нормальной команды, организаторов. ESL же сделали какую-то странную хрень. Они изначально понимали, что у Майнгенсов могут быть проблемы. Как бы изначально это был проблемный регион. Поэтому почему бы изначально не сразу Оплатить и полностью, как бы все проживание, все, что можно с Сижектом, я не понимаю. То есть, как бы это, это очень большая ошибка, мне кажется, страны ESL. Они могли сделать все по-нормальному, в итоге они сделали все как всегда, понятное дело. А и у нас в итоге в группе, из которой должна была изначально вылетать три команды, у нас у них вылетало ноль команд, потому что у нас не было китайцев, у нас не было Майнгеймсов, и в итоге из группы вообще никто не вылетел. Как бы, Но сама группа получилась относительно ожидаемой, скажем так. У нас было только одно удивление большой группе. Да и то там у нас были в итоге, огромные переигрышки со второго до 5 так что, как бы. Это все было более менее рамо. То есть у нас явно был в группе фаворит в лице команды Gaming Gladiators, что в принципе было ожидаемо. У нас был аутсайдер в лице команды Fnatic, которая тоже это была ожидаемо в этой группе, что они у нас не очень хорошо. И у нас была четверка команда, которая закончила в итоге все с одинаковым счетом. Э, всю группу. Это у нас были пероанцы, Funder Awaken. что было, конечно, удивительно. Это у нас были TSM, это были Spirit, это были Ликвиды. В целом, я, если бы честно, как прогнозировал, бы, я прогнозировал, бы, что, скорее всего, у нас заняли бы места: Liquid, TSM, Spirit и Funster Awaken. Но получилось по-другому. По- по- у нас в итоге лучшие команды за этих из четырех стали Фандер и Вайкина, это было прям, конечно супер удивление для меня, но так вот получилось. Второе место заняли Теса что уже в целом более было ожидаемо. Третье место заняли Спириты, что в целом тоже как бы более менее отражает их силу. А вот неожиданно последнее место в итоге попав в нижнюю сетку, у нас заняла команда Ликвид, которая вот в этих время играла просто ужасно. Я не знаю, что с ними случилось, то есть они неплохо играли групповую стадию, то есть да не идеально, но они хотя бы нормально играли. А вот эти переговки они просто были никакущие абсолютно. То есть я не знаю, что вообще случилось. Ликвид вообще, конечно, вот очень обидно смотреть на Ликвидов в прошлом сезоне, э, в прошлом туре, когда вот они полностью выно или просто всю Европу и на них это в этом сезоне, когда они, ну, сейчас мы еще их обсудим. В общем, они играют очень-очень странно. Но по итогу в этой группе, когда как бы, у нас вылетели в лузера ликвиды фанатики, на верхнюю сетку прошли гладиаторы, фандеры, те и спереди. В целом, более менее тут все было ожидаемо, как будто единственное, конечно, вместо фандера вейкенов я бы ликвидов поставил бы в верхнюю сетку, но так вот у нас получилось. Ну и плей офф теперь уже просто пойдем по командам, как они у нас вылетали, и вообще, что я о них думаю. Во-первых, команда, у нас вылетела с турнира стала команда Spirit, а, и команда Спирит, конечно, с одной стороны, их можно просить, что они, им попали сильные соперники в первом матче, в втором матче нет, к сожалению, а, они у нас сначала проиграли Тундре, что было хотя бы оправдываемо, скажем так, а потом проиграли Перуанцем с Бескоу, то, что уж, конечно, оправдать никак нельзя, Это команда более слабая, они даже были их убежать, но Спиритов как бы есть оправдание. Они мало готовятся перед турниром. У них, по это дело ситуация мировая, наша геополитическая, сильно по ним бьет, по этому делу. Нету конфликтов в команде, насколько мне известно, но есть просто в целом, как бы, мысли в голове вылетают немножко не в том направлении, в котором должны. Немножко они не о доте. Сейчас многие из них игроков думают. Немножко у них имеются, конечно, проблемы с подготовкой, потому что они какое-то время были не вообще в игре, которые они там, месяц где-то, условно говоря, были без доты, что тоже, конечно, сильно ударяет по игровой форме. По итогу, конечно, спириты в целом по турниру выглядят более-менее нормально просто было видно что они достаточно сильно к нему не готовы то есть как бы но учитывая что у команда правда было мало времени подготовок, у них были многие проблемы как бы с игрой вообще в целом как бы это не самый скажем так плохой результат который мог быть но ну как это плохой результат это делает предпоследнее место но все равно как бы спиртов в целом более-менее хотя бы можно понять но конечно все равно по итогу они сыграли явно хуже даже чем от них ожидали даже с учетом всех вот этих поблажек которые им можно было учесть потому что ну как бы спирты ну не должны были так проиграть к сожалению а они проиграли а также, кто нас, конечно, очень сильно неожиданно удивил вот В ответственную сторону, это у нас команда Liquid Потому что Liquid тоже, конечно, ставились Как одни из таких, ну, полфаворитов турнира Как очень сильно, например, команда, которая нас полностью уничтожила Европу В прошлом туре В этом году они выглядели, в этом сезоне они уже выглядели не так хорошо Как до этого, но... Все равно многие люди верили, что ну вот сейчас на же они соберутся. Они так себе сыграли группу, но они даже сами сказали, что ну все нормально, в флофе мы соберемся. Э, по итогу не собрались, они проиграли до Хаку, проиграли вдвоем, тоже вместе с спиритами заняли предпоследнее место на турнире. Чтобы это дело полный провал, особенно для лигодов. То есть, если как бы спиртов еще хотя бы оправдания, что как бы у них ну, проблемы геополитически влияют, то лигодов вообще никакого оправдания нету, они просто играли ужасно, просто очень слабенько. что-то у них не вообще тут ничего у них не пошло, как бы. Я не знаю, что случилось с лигодами. Они то ли они расслабились после прошлого успешного тура, то я не знаю что но это это была прям совершенно ненормальная игра от так они играть не должны были но они почему то так играли почему Афи как знает а также у нас быстро вылетела команда буми спорт тут в принципе суппримена кстати нечего она изначально как на турнир и приезжал на турнир как достаточно сильный такой прецедент группу у них не сдалась А и, в принципе, в Плофе тоже у них особо ничего не сдалось Переиграли OG, как бы, но тут, что сказать Бумы просто, видимо, к этому турниру были почему-то не особо готовы Хотя, по идее, до этого они сотрелись нормально Но уже по ходу турнира было видно, что, ну, команда просто Просто не готова, я не знаю, почему к турниру Ну, она, она правда, слабенькая почему-то выглядит Хотя я у нее много ставил Она очень круто выглядела у себя в регионе Тоже, как и Ликвиды, но что на этом турнире у них ничего не получилось. И также у нас быстро вылетела команда Т-1. Она слабенько провела последний свой тур в регионе. Она, по-моему, только третье место у себя заняла. Это не то, что ожидали, по этому делу от Т-1, но, как бы, все равно, они относительно неплохо затрелились у себя в группе, но попасть на Фнатиков, и вот в их ДР, скажем так, и в Сочной Найзи. У нас сильнее, с небольшим преимуществом казами на Фнатике. Т-1 в целом магазин не самую плохую игру для себя особенно. Но, пацаны, конечно, их место такое почти последнее это явно не самый хороший результат. Дальше у нас, скажем, также турнир вылетела команда Bed Команда Хака, она у нас неплохо себя показала в группе, точнее, очень даже, я бы сказал, хорошо себя показала в группе. По они очень наравных сыграли с командой Фандервейк, многие им проиграли, упали в лазера, победили ликвидов, и в итоге вылетели от команды Бескос. Тоже, конечно, было прям это супер неожиданно, потому что, ну, как бы, если уже, ладно, Бескос обыграли Спиртов в плохой форме, то Бэтбумы ко... были в идеальной форме, они отлично были готовы к мете, они идеально были сейчас подготовлены к тому, что сейчас происходит вообще в целом в Доте. Но все равно у них ничего не пошло абсолютно, и Бэтбумы вылетели с турнира. В целом, все равно конечно, для них это отличный результат как И Бэтбумы явно произошли абсолютно все ожидания Но вот потому, как они начинали играть на турнире Казалось, что они способны на еще больше Но, к сожалению, не получилось Но все равно для них это, мне кажется, неплохой результат Топ-8 это, это, в принципе, нормально Или топ-12, простите, пожалуйста Бэтбумы это у нас... Да, это нет, это топ-8, все нормально, да. Топ-8, да думаю, ну, в принципе, неплохой результат. Мне кажется, уже и так выше, чем многие их ставили изначально. И на этой же, кстати, у нас вылетели Фнатики. Тут, конечно, более такая обидная ситуация, потому что Фнатики в целом, конечно, ну, топ-8 именно, как раз только где-то и наиграли. Но потому как была сетка, у нас шла, конечно, казалось, что они могут пройти и дальше. И в целом в матче, где они проиграли в итоге финально против AUG, они могли победить вполне. Они залили просто какую-то невероятную карту, где они уже, ну, выиграли, там у них, по-моему, преимущество было 20 или 30 тысяч вообще золота, то есть они как-то смогли это залить. В общем, в целом Фнатики играли на турнире. Неплохо, они молодцы, ну не прошли дальше, ну и не прошли как бы, но в целом играть хотя бы была нормальная, так что это как бы не самая слабая команда, скажем так, которая у нас есть в регионе. Дальше, наконец, у нас с турнира вылетели две премьер команды, которые очень чуть-чуть неожиданно далеко зашли в топ-6, аж это у нас, во-первых, команда без которая, да, у нас э, слабенько очень выступила у себя в группе, но потом смогла выбить две снг команды, а, но как бы на этом их путь закончился, в принципе, это уже и так много больше, чем все них э, ждали, так что, в принципе, ну, я больше от них, я думаю, мало чего можно было вообще ожидать. А, ну и также у нас вылетела команда Вейки, она у нас пошла поверхней сетки. По Обыграв Badmove, но упала в лозера Обыграв Tundra и потом обыграла OG В целом тоже, опять-таки, топ-8, точнее, топ-6 Это уже предел мечтания для команды из Перу. В принципе, уже они и так себя показали, так что, в принципе, игра от них была хорошая, показ. Там у них был вот их очень круто себя показал, но, к сожалению, этого не хватило, чтобы зайти еще дальше. Пятое место в на турнире заняла команда Gaming Gladiators. Я ее ставил как финалист, как должных победитель турнира. В итоге не получилось. У них как-то игра немножко потерялась ближе к концу, скажем так, турнира. Они очень неплохо начали вообще, ну, игра вообще в группе себя показали. Первый матч был, у них был отлично, а дальше они проиграли ТСМом, и что-то у них сломалось, я не знаю, что ли Они Конечно, уничтожили без костов но попали на OG, и абсолютно никакующий были против Aud. То есть, поэтому дело там еще, конечно, сыграла магия AUG, которую мы еще обсудим. Но в целом, конечно, вот под конец турнира, как-то у гейм что-то перестало идти в игре. То есть, возможно, конечно, просто оппоненты, скажем так, разгадали их игру и поэтому лучше понимали, как им готовиться, понимали, в чем у них слабости поэтому у них какие-то результаты более менее успешные получались. Не знаю. Но в общем, в итоге у нас гладиаторы играли вроде поначалу хорошо, а по итогу порвались на турнире. Но все равно топ-5, конечно, для это хороший результат. Просто я, естественно, от них ожидал еще большего. Но получилось хуже, чуть-чуть, чем ожидалось Но как бы все равно нормально, скажем так Третье место на у нас неожиданно заняла команда Тундра. Ей прогнозировали финал, поскольку они как не сыграли в группе, все прогнозировали подошповедной турнире. И так все и должно было быть. Они уничтожили спиритов, они уничтожили фан прошли финал фэйнеров. Они почти победили ТСМ, но вот тут неожиданно им проиграли, упали в лазера, попали на OG и тоже проиграли этот матч. И по итогу Тундра, конечно, команда прям максимально, максимально мощная. Она у нас такая, знаете, прям супер академичная дота. Я вот так бы ее назвал. То есть она прям вот идеально, скажем так, выверенная, спокойная. Ну, то есть она местами взрывается поэтому дело, когда надо взрываться, то есть она не какая-то хаос. То есть, вот, если у нас, скажем, те же самым перуанцы они создают хаос. Даже те же самым гладиаторы, они тоже больше создают какой-то хаос, какую-то постоянную движуху, какая-то постоянная активность, и вот этой активности они путают соперника, и в итоге в этом как-то побежали, что они ориентируются в этой хаосе, а соперник нет. Как бы тундра, она играет более спокойно, более выверенно. Вот даже выверенно более правильно будет сказать слово. И в итоге за счет этого просто полномерно доводит эту игру до победы. Как бы и вот это все у Тундора хорошо получалось. До вот финальных матчах, когда это перестало работать, они сами как-то стали играть более как-то. Раскованно Как-то непонятно Как-то сумбурно Я бы даже сказал Наверное, скорее Правильное будет слово В общем, мы по итогу Вылетели из турнира Ну, конечно, на топ-3 Для Тундры Это супер достижение Все равно они молодцы Но... Опять-таки, по тому, как они играли в группе, казалось, могут и выиграть турнир. Но не получилось, как бы да. Ну и финалисты. У нас две команды были в финале. Одна команда была супер неожиданная другая была тоже достаточно была неожиданной, скажем так. А сейчас в целом, конечно, весь у нас матч получился достаточно неожиданным. У нас вылетевшей командой и проигравшей в финале стала команда TSM. Команда, которая вообще начинала турнир с замены, которую никто вообще не ставил, даже близко, которую все говорили, что, ну, может быть, она пройдет в стадию топ-8. То есть, да, может быть, она не вылетит сама первая из турнира. Но как бы куда далеко она точно не зайдет. По итогу она у нас, пройдя по верхней сетке, пошла в финал В конечно, но все равно играли они очень-очень круто. Как бы я изначально говорил, что американцев. Особенно TSM. Ноги недооценят, они реально сильная команда. Но на самом деле, даже я, который хорошо к ним относился, не ожидал, что они дойдут нас до финала. Как бы это, это прям супер, какое-то достижение Они прям молодцы, прям невероятные, конечно, и, конечно, классно, что у нас TSM впервые пришли в доту, скажем так, вообще в своей истории, и уже сразу же стали финалисты-мейджор. Как вот, значит, пришла большая, большая богатая, крупная организация американская киберспортивная в доту. И сразу же финал. Как бы. Но по этому немножко совпадение, немножко случайность, но вот. Как бы все равно, как бы вот эти бывшие андаенги, в итоге у нас финалисты менеджера очень, конечно, классно они себя показали, они прям молодцы, мне, мне понравилось, как они играли, но чемпионом на турнире стала другая команда, которая у нас, скажем так, разбудила свою магию, потому что это команда магическая, это команда, которая всегда побеждала на турнирах каким-то образом непонятным, и на этом турнире она вновь победила на турнире каким-то непонятным образом, я говорю у нас о команде OG. Команда OG, у нас двукратные чемпионы Инта, которые неправильно как выиграли оба этих Инта До этого турнира четырехкратные чемпионы мажор, причем мажоров тех самых больших Они у нас выигрывали мажор В Франкфурте, в Маниле В Киеве, и еще один вот они выиграли Маленький мажор, то есть да ладно Но все равно, то есть как бы Они Начинали турнир замены. Я вообще в целом играли весь турнир замены. Как бы у них не было тренера, у них не было капитана команды. Играли старые тираны Сепа и Ноутайл был на тренере, как бы тоже это не самый большой плюс команде. И плюс по началу вообще турнира, потому как они играли в группе, было видно, что они очень как-то некомфортно играются вместе. То есть, Сеп он, он не понимает немножко роли, которую, видимо, исполнял Миша, что ли, я не знаю. То есть, он, он играл как-то очень как-то. Выпадая из рисунка игры, я бы так это назвал бы. То есть он. Ну, по всей видимости, он, во-первых, долго не играл. Он долго не играл на просцене, это еще более важно, конечно. И он не играл никогда на пятерке особенно. Как-то. То есть, Funking он был, по-моему, изначально керри. Э, Мне, по-моему, был когда-то с саппортом. Потом вот с он стал Он все время играл, как бы в OG, самых в самых больших достижений добился, как и Тут он пересел на саппорт пятерка. Причем именно в стиле OG у нас саппорт-пятерка. Это прям супер бедный игрок. То есть это не какой-то э, богатая пятерка. Это прям супер максимальный бомж, который вообще ходит с одним тапком, скажем так, все делает ради команды. И, конечно, в таком стиле Себу надо было адаптироваться. Но вот он, видимо, плохо, скажем так, сыграв в групповой стадии, проиграв свой первый же матч в верхней сетке против ТСМ, упал в учера. Но вот дальше, видимо, после этого поражения от ТСМ в верхней сетке, он собрался, он научился, наконец там вновь играть на саппорте пятерки. И оу пошла магия полузерам, они прошли просто непонятно. Причем чем а первый матч с бумами они победили, но как непонятно, плюс бум были какие то слабыми, как бы, но ну, окей, ладно, ну, победили, как бы бумов, ну, н- немножко повезло, скажем так. Дальше против натиков они должны были провести этот матч. В итоге Фнатики там проиграли 30 тысяч преимущество. Ну и может сказать, что уже у нас отыграли такое огромное преимущество, как бы тут скажет, что написать, но естественно, кажется, там скорее утро Фнатики залили. Как бы, ну окей, ладно, это неожиданно, но ладно. А дальше они играют с Funder и кажется, ну блин, Waking, на самом деле неплохо играет. Как бы они победили до хака, но кажется, все равно Шанс OG есть, но ну, потому что, как бы, команду чуть уже как-то подсобралась, играет более-менее нормально, но, может, победят. Хотя, конечно, скорее, я, сейчас на том матче стоял на фантере но, нет, они победили. После этого я уже думаю, что, ну, действительно, Оджи уже собрались, действительно, уже сильная команда, но у них впереди гладиаторы, как бы, ну, гладиатор, что у нас Оджи уже не выиграют, как бы, ну, как бы, ну, это, уже, ну, это команда немножко более высокого уровня. Как бы, OG в своем полноценной в составе, это очень мощная команда. Но у той же замены казалось бы, что это вот уже немножко не то, как бы, ну, наверное, гладиаторов не проиграет. Нет, они их просто уничтожают 2-0 гладиаторов OG. И уже, конечно, поскольку они у нас уничтожили уже и Фнатиков, и Фандервейкенов, и гладиаторов, и бумов. Уже, конечно, стало закрываться такое сомнение, что, ну, очень похоже, когда у нас уже остался только один финальный день, что OG выиграют этот турнир, потому что, похоже, OG просто набрали вот эту свой знаменитый э, свою вот эту знаменитую волну куража, как я обычно люблю называть, а они ее поймали, и они на ней, скажем так, отлично, умеют. Euh, скользить? серфить скажем так и они действительно действительно финал так и выиграли финальный день они уничтожили просто тундура когда казалось бы тундура насколько мощно опять просто ну, ничего тундура не смогла показать против Фуджи, просто уничтожили их у нас ребята молодые э, дошли до финала где первую карту конечно с сам проиграли почему-то не знаю ну может не собрались еще к финалу а дальше просто 3-0 раз 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 и все просто уничтожили абсолютно тесом финале в итоге 3-1 у нас победа ужин турнире и конечно это магия скандал Джи, она тут сработала прям максимально максимально Насколько могла, потому что, ну Никто абсолютно не думал, что команда с заменой Которая так слабенько, непонятно, сумбурно Выглядела в группе, в итоге выиграет турнир И, конечно, для Уджи, Конечно, это пятый уже мейджор Для Себа, кстати, что интересно, это первый мейджор в истории Он до этого никогда не выиграл мейджоры Для почти всех игроков составит вообще первый был большой турнир Как бы для Юраги Для Бизема, для Мара Факера. Для них, для всех это вообще был первый большой вообще Лан турнир в их истории они его выиграли. Тайга, конечно, поделать не первого турнир. но, по-моему, это первый титул большой для него такой. В общем, каким-то образом молодая абсурдная команда смогла выиграть турнир. Это, это шок, конечно, но так вот у нас получается. Так вот у нас случается. Так вот у нас происходит конечно, удивительные вещи. Но при том, конечно, по турниру у нас... Главный, конечно, провал турнира это ЕГЭ, это прям полный провал, абсолютный, как бы. Также еще, конечно, провалились достаточно сильно у нас спириты и ликвиды. Главный, конечно, триумф турнира это те самые ООГ, никто их не ставил так высоко, они а смогли. Но еще плюс перуансы себя показали очень неплохо, это тоже, как бы, стоит выделить. Так, наверное, более-менее все, что хотел сказать по турниру, я сказал. У нас OG, конечно, да, магическая команда смогла каким-то пятым образом победить на турнире. И дайте быстренько еще немножко поговорим о просмотрах турнира этого мейджера. У нас в пике в финала OGTSR смотрела почти 590 тысяч зрителей Это меньше, чем она смотрела В финале анимейджора Там у нас было 650 тысяч зрителей Но примерно столько, сколько у нас было в финале Сингапурского мейджора, где у нас было 597 тысяч зрителей То есть в целом, на самом деле Несмотря на то, что вот прошел почти год С момента прошлого мейджера, Число, скажем так, зрителей максимальных по доте Оно не сильно упало и в целом осталось более-менее примерно в тех же рамках, что у нас было и до этого. А еще средняя зритель у нас тоже остался на самом деле, даже очень плохим. у нас в среднем все турниры вообще В целом каждый день у нас смотрел 250 тысяч зрителей, что очень-очень неплохо. Это меньше, чем было у нас на не э, в Киеве, Когда-то у нас было 270 тысяч зрителей, а, но в Сингапуре у нас было всего 190 тысяч зрителей, то есть это у нас э, намного лучше, чем было в Сингапуре и хуже, конечно, чем было в не Но как бы опять-таки там был Киев, там было много сингапурских команд, там очень было много сингапурской аудитории, которая и много. Тут и СНГ- команды далеко особенно не зашли, поэтому и тут и цифры в пике поменьше, а и поэтому дело в среднем у нас цифры поменьше, но все равно, как бы хоть и прошел год с последнего турнира у нас, который был, но все равно очень себя неплохо показали э, ребята, э, еще, ну как организаторы турнира, и все равно у нас цифры по доте у зрителей достаточно неплохие. Что неплохо, в принципе, для дисциплины Она не умирает, по крайней мере, как видим По крайней мере, с прошлого года Цифры, как минимум, остались примерно тем же самым, что у нас были и до этого На этом заканчиваем с дотой Переходим теперь у нас к ксу, наконец-то И у нас поговорим о мейджере, Который у нас проходил одновременно абсолютно с дотой В городе Антверпен по ксу На самом деле, конечно, удивительное решение Зачем Valve решили проводить два мейджера одновременно в двух городах Европы, причем еще особенно То есть, поэтому у нас почти одновременно игрались все матчи У нас, ну, чуть-чуть, ладно На 4 часа разнесли у нас финалы Мейджора по Доте и по КС, но и то они в конце совпали У нас в итоге, когда игрался Заканчивался первый раунд финала Мейджора по КС, у, у нас игралась финальная карта По мой финал Мейджора Ну, то есть, это странно, как бы, зачем так было Совмещать все, я не понимаю, причем, то есть, как бы Ладно, еще если вы совмещаете это как-то в одном месте вы как бы делаете, типа, супер такой фестиваль условно говоря, игр Valve я понимаю, если бы у вас был там один день Dota, один день CS, я понимаю. А одновременно все это играть, ну, я не знаю, как бы, это было странно, зачем так делать, я не знаю, как бы, я, конечно, шутил, что это эксперимент, посмотреть, насколько у нас сильно совпадают аудитории Dota и CS, ну, только если ради этого, как бы, посмотреть, насколько у нас изменятся цифры относительно обычных цифр, как бы, ну, не знаю, это все равно выглядит, и, честно, мне кажется, очень-очень странно. В общем, что у нас было по этому турниру? Только конечно, получился менее, скажем так, неожиданно в финальной стадии, но достаточно неожиданно в первых своих стадиях. Uh, у нас Если uh, мейджор uh, uh, по доте полностью получился неожиданно Тут uh, поначалу как бы неожиданности Давайте быстренько войдемся по разным стадиям, Поговорим говорим о том, кто у нас вылетал На кстати, у нас uh, тут uh, на мейджоре по uh, CS У нас, как всегда, используется швейцарская система Это значит, что значит? Это значит, что у нас команды Играют между собой в группе uh, До трех или побед Или до трех поражений у них В, собственно говоря В, в счете своем кто у нас смог сделать три победы, проходит дальше, получает три поражения, тот вылетает с турнира, как бы. Так как вот у нас система, и, ну, как бы, команды играются между собой с одинаковым счетом, чтобы было все более-менее равным. Если коротко, как так у нас эта игра система, но как бы на словах естественно, ее сложно объяснить достаточно. Проще ее понять, когда вы видите это наглядно, скажем так. В общем, у нас сначала игралась стадия, скажем так, претендентов, как она называется, где у нас были более-менее нормальные команды из Европы и были прям совсем слабенькие команды. Ну, как, были более-менее нормальные команды и были совсем слабенькие команды. И как бы ожидалось, что более-менее, более-менее нормальные команды должны пройти дальше, и все слабенькие команды должны вылететь. Но получилось немножко не так. У нас, давайте пойдем снизу. Первый турнир вылетел команда Ренегия, вылетел команда Найдзет Тим. Это команда из Австралии команда из Аргентины. Это было максимально ожидаемо. Обе команды... Все ставили, как главных ходсайдов, поэтому точно так быстро вылетели особо никто не удивился. У нас также быстро вылетела команда ICS спорта У нас Монголы тоже из Азии, как бы тоже никто от них ничего не ожидал. Быстро вылетели как бы ожидаемо. Вылетели у нас турки The Churnal Fire. Это было чуть более неожиданно. Они могли побороться, но тоже, в принципе, никто их особо в закон не ставил. Но вот то, что более было неожиданно, это то, что у нас вылетела команда Комплексти Потому что Комплексти комплекте соответствует достаточно неплохая команда, которая может показать достаточно сильную игру, но не получилось. Она показала игру максимально слабенькую, я бы так сказал. Поэтому вылетел с турнира. Но, как бы тоже, особо думаю, Никто не удивился, что у нас в комплекте вылетели. Все-таки команда такая, как бы, как раз вот именно где-то посерединке, вот между этим вот, топ-8 этой группы и топ-8, которая вылетает, как бы тут были шансы не очень большие, но все-таки они меня воспользовались. Это, ну, как бы это ладно. Знаешь, конечно, пошли более интересные результаты, потому что, во-первых, вылетела команда МИБОР с этой стадии тоже уже проигрался в 2-3 Тут же было более, скажем так, неожиданно, потому что Мивор все-таки команда не себя показывает в последнее время, но все равно то, что вылетели Mibor, это было, ну, как так, это была спорная вещь, как бы люди спорили, придут ли Mibor или нет, это была, это была вещь под вопросом, в итоге они вылетели из турнира, как бы, супер, никто, мне кажется, не удивился от этого, как бы, но все равно им ставили, что они могут в теории пройти в дальше в следующую стадию. Вот кого почти все, мне кажется, ставили, что они пройдут в следующую стадию, как бы вот почти процентов, это у нас команда Астралис. Потому что астралисы, хоть они играли не очень уверенно в последнее время, но почти все были уверены, что они справятся. Но по итогу, по итогу нет, по итогу не справились. Притом им во многом, конечно, очень не повезло на Потому что они сначала попались на Виталите, проиграли в попали на спиртов, кто сейчас были на коне, проиграли спиртом. финальный матч попали на Аникодив, тоже как мне кажется, то есть вот попади бы они на. Любую другую команду, которая прошла, мне кажется, дальше, кроме Никотов. Они победили бы, мне кажется, если честно. Но вот именно с ликвидами, к сожалению, у них игра не пошла. Ликвиды, к сожалению, оказались сильнее, чем они. А, прошли дальше. Но вот австралийцы вылетели с турнира. Это было неожиданно, мне кажется, очень, конечно, для меня. А, но так у нас получилось, как бы. Тоже опять-таки. Австралийцы не были прям супер фаворитами, по этому этой группы. Но их стояли, как скорее команда, которая закончится счетом 3-1, мне кажется. То есть, как бы, ну, то есть, что они вылетели с турнира 2-3, мне кажется, ставил мало кто. Ну, так у нас получилось. А и вылетела команда Force. Команда Force такая тоже, как бы, как мибер, команда такая где-то посерединке, которая должна была, в принципе, болтаться. Так, в принципе, получилось проиграть в финальный матч. Да, они, в принципе, неплохо на самом деле, везде, где они играли. Они очень неплохо смотрелись в дальте в своем матче. Они и в финальном матче могли выиграть, но не получилось по выйти из турнира, но как бы, ну, как бы и ладно, как бы, то есть никто прям супер, супер не удивился, потому что у нас форзы вышли из турнира. Мне кажется, фанатом обидно, конечно, но в целом это было не предсказуемо. Но вот, когда у нас пошли дальше, и особенно с каким счетом, это уже, конечно, более удивительная вещь, потому что у нас, во-первых, пошла команда Ликвит. И это как бы... Ладно, это команда, которую более-менее люди ожидали, потому что команда Liquid, она, в принципе, по именам, по крайней мере, она неплохая. То есть, да, она по своей игре не самая далеко, далеко не самая сильная, но хотя бы по именам она нормальная. Но она прошла что следующей да, но это, не, это была не самая ожидаемая вещь, но они смогли. Вот кто, конечно, удивил, так это, во-первых, потому что у нас прошла команда Bat News Sigles. это у нас команда из Косово, если помните, мы ее обсуждали. Как бы все в шутку говорили, что, ну, они, наверное, пройдут. А так и получилось, только они прошли у нас, и они у нас победили. И команду Imperial Гей И Спорт, которую мы еще обсудим С Фольным И они победили Миборов То есть максимально уничтожили бразильцев Скажем так, по своему пути Обе бразильские команды Они победили на этом В, этом, в этой стадии Пошли дальше В стадии уже Претендентов Или нет, как это называется Стадии легенд Стадии легенд, да Стадии легенд Прошли дальше, в общем Короче, и прям ребята из Косов Удивили, мне кажется, на всех Им мало кто пророчил, что они так далеко зайдут, но они смогли теперь уже вроде как ищут себе нового спонсора, новую организацию, потому что типа взошла новая звездочка на европейской CS-сцене. И у нас также еще прошла дальше команда Imperial. Это тоже было достаточно удивительно, потому что Imperial — это вот команда Фоллина, которую он собирал, свою суперкоманду звезд, которая до этого называлась команда Last Dance. Я, честно, был уверен, что они не пройдут. Типа я вот просто... Я сколько знаю этих старых команд, Которые собираются из кузу тиранов и ничего не, не добиваются. Как бы сколько я их уже видел, я был уверен, что эта команда будет такой же. Но нет, она, на самом деле, показала достаточно неплохую игру. Как бы она у нас победила и ликвидов, она у нас победила и фарзов. Как бы не самые слабые команды, не самый сильный, по этому делу, но и не самый слабый. А, и, в принципе, выглядел достаточно достойно и прошла дальше. Это было для меня удивлением. Э, Почнем так, что там 3-1, уже как бы более ожидаемая команда. Во-первых, у нас команда Энса Ее. А нет, как бы, команда NS это нормально. Вот кто больше удивил, это команда Спирит, как бы я говорил, что Спирит, скорее все пройдут в следующую стадию. Хоть у них был вот этот проблем с тренером, который мы обсуждали, но они прошли в следующую стадию. И прошли также у нас удивительно команда ВП точнее команда аутсайдерс. А вот это уже было более неожиданно, потому что я, честно, не уверил, что аутсайдерсы пройдут. Я говорил, что, скорее всего, они вылетят с турнира, но они смогли. Это, это, это удивительно, как бы. Ну и первое место у нас заняли две, ну, скажем так, французские команды. Это g и ФНАТИ и Vitality. Ну, как бы, если что, G2 пройдут с турниры с первого места, я был уверен почти процентов, то вот что Виталий. Виталити с первого места, я был не уверен, потому что мне казалось, что Виталити, они так плохо играли в последнее время, что я, я в них вообще не верил, но они вот, а им, конечно, повезло по, скажем так, по сетке, им немножко повезло с соперниками, это да, потому что у них попались комплексы, у них попались остались, у них попались фарзы, как бы да, как бы не самые сильные соперники, но все равно с этим соперниками они сотрелись неплохо, как бы это стоит признать на самом деле, и Виталити Виталити прям очень хорошо сыграли свою эту группу, там он у них зайву показал новый рекорд он в, в первом своем матче против Инферно, может быть, на Инферно против Комплекте. он не умер ни разу, он, по-моему, закончил с, там, карту со счетом, что ли, типа 16-0 или что-то такое. То есть, короче, в он прям супер-супер отыграл супер матч. Это, конечно, дальше у нас типа соцветайте, но вот на этой статьи солясь неплохо. А по итогу, вот по стадии именно претендентов, у нас скажем так я не ожидал, что пройдут у нас Imperial и Бэтнюс и, наверное, ВП. Я ожидал, что пройдут астралисы, Мибры и Комплекси Вот эти три команды у нас поменялись скажем так, местами, но, как бы, что поделать, так у нас получилось немножко неожиданно. Но все равно, прям супер шок. Это наверное, только вылет астралиса. Как бы. все остальное более менее скажем так. Было предсказуемо, мне кажется Но, но вот где у нас прошло еще больше удивлений Это у нас на стадии легенд Потому что тут у нас, конечно, уже произошли совершенно невероятные вещи И причем, как в верхней сетке, так и в нижней сетке У нас абсолютно произошли какие-то невероятные вещи Давайте начнем опять-таки снизу вверх Кто у нас вылетел с турнира, не выиграв ни одной карты Ну, во-первых, это эти коллективом стал у нас команда не Сыглс, это было ожидаемо, как бы, да, ребята из Косово хорошие, но тут, к сожалению, слишком все сильные были соперники, <coughs> поэтому, ну, нигде они не смогли зацепиться, могли в последнем, матче своим, с своим соперилами, может быть, как-то победить, но нет, даже тут не получилось, по итогу вылетели из турнира в последнее место, но ну, в этой стадии последнее место, но, как бы, это уже и так намного лучше, чем от них ожидали, поэтому, как бы, хоть и вылетели, но все равно это для них нормально. Кто, конечно, меня больше удивил его вылетом, так это у нас команда Liquid, потому что я, после того, как они прошли в своей стадии в прошлой, я от них ожидал неплохой игры. А по итогу игра у них была просто никакой. Просто настолько провальная сыграть, как сыграли Ликода. Тут это надо было постараться. Но они смогли, в общем, короче. Но да, Ликодов я ожидал побольше, повыше я бы их ожидал, Но это, скажем, это еще не главный провал в этой стадии. Потому что главные провалы у нас идут дальше. А дальше у нас вылетели с турнира, во-первых, команда ВП, аутсайдерсы это было ожидаемо. Как бы они так чудом себя там попали, поэтому, точно они вылетели на этой стадии, никто особо не не удивился. Также у нас вылетела команда Бика, я тоже думаю, никто особо не удивился. Команда неплохая, скажем так, но и. Никогда прям супер сильно, поэтому их вылет Это было что-то более-менее предсказуемое. Вот кто абсолютно Неожиданно вылетел В этой стадии Так это у нас команда Cloud9 Да, да, да Те самые гамбиты Которых Cloud9 Только-только подписали Которые были Можно сказать Топ-3 команды мира По рейтингу от CLTV. По итогу заняли э, место Какое они такими, заняли на турнире? Сейчас посмотрю просто в целом Я просто э, 12-14 заняли место на турнире э, Проиграли в статье легенд С счетом 1-3, то есть даже не 2-3 Которые еще сказать, так более-менее престижное Хотя бы поражение 1-3 проиграли, вылетели просто как фанера над Парижем Причем в финальном своем матче Они проиграли команде Империал Вот этим старичкам Вот этому Фолину старенькому Они проиграли и в итоге вылетели с турнира ну, это, это просто такой позор Это такое позорище просто Для гамбитов это, это просто нечность Это это дело все знали Что у них не так хорошо все идет в лан турнирах Они лучше играют в онлайне чем в лане но, но что настолько плохо у них будет идти игра Я думаю не ждал вообще никто Абсолютно никто такого не ждал Но так вот у нас получилось просто Клоуднайны вылетают И в таком стадии так рано это, это, это просто нечто, конечно И, конечно, сразу же, кстати, говорить, что это проклятие, проклятие тега Потому что когда они играют как Гамиты, у них все было неплохо Когда они играют как плеерс, у них все было неплохо Когда они только перешли под тег Клоунайнов Все как обрубило игру, просто никакой еще была игра ноль, ноль темплея, ноль какого-то взаимодействия Ноль стратегии. просто ужаснейшая была игра От гамбитов бывших Это, да, действительно похоже на проклятие тега Потому что что он с cloud собирается собирает все в последнее время составы Ни одного состава нормально играть не получалось Вот они выиграли каким-то не поэтому чудом Магией какой-то один раз мейджор И с тех пор просто как обрубило Вообще-то все у то есть они собирали новые составы Постоянно, новые-новые команды Абсолютно новый собирается составы, просто нуля собирали новые команды, подписали новые команды, которые глядят. Вот, подписали даже суперсестильную команду СНГ ну и тоже абсолютно просто провал полный, конечно. Это, это, это прям, мне кажется, одно из самых любимых моих вещей на этом менеджер это вот как нас повалились тут Клоу это это прям, это прям удивительно. Но, но на этом у нас провалы не закончились, потому что не прошли в стадию чемпионов в плей сетку у нас еще три коллектива. И, ладно, первый из этих коллективов у нас является команда Imperial Esports. Как бы ладно, это более-менее Более-менее было предсказуемо То есть Фолин и так уже зашел намного дальше, чем я ожидал Ладно, 2-3 Он даже неплохо себя показал Он выбил 100 нейрогамбитов, уже было неплохо Ну окей, ладно, не вышел в плей Но все равно посыграл нормально Но но кто у нас дальше не вышел в сетку плей-офф Это во-первых, команда Виталити и это даже тоже можно было бы хотя бы ожидать, потому что, ну, ти до вот этого турнира играли ужасно. То есть как, вот этот эксперимент с приглашением кучи старых ветеранов из «Астральцев» бывших, он явно не пошел так, как они планировали. То есть они стали играть хуже даже, чем, по-моему, играли до этого. Uh, и да, то есть как бы на этом турнире Уже обвискивают от них надежды, потому что Они полностью уничтожены всех у себя в группе В претендентах, как бы, поэтому казалось, что Ну, возможно, Виталити нашли свою игру Возможно, они, конечно, на этом мейджи себя сейчас покажут Но по итогу нет, по итогу они проиграли Финальный матч с Херойком, то есть да, Херойки, конечно, хорошая команда Но Виталити в их форме Могли бы, наверное, и победить, но не смогли По итогу проиграли у нас до этого в ВП, что вообще, конечно, было удивительно Как они смогли проиграть Я не знаю, но как-то вот смогли Короче, и Да по итогу Витальти Вылетают с турнира, не пройдя даже в флай-офф. Но это хотя бы было, скажем так, ожидаемо А вот кто абсолютно неожиданно у нас вылетел в этой стадии Так это у нас команда G2 G2, те самые финалисты Финалисты прошлого мажора Которые, играя великолепно Решили произвести у себя в команде замены Я тогда спрашивал, зачем им эти замены Зачем вы берете этого моноси за огромные деньги из нави я тогда не понимал этого, и я до сих пор этого не понимаю. Ну, то есть, да, Монси играет круто, да, но команда у вас была чемпионская, у вас была команда для того, чтобы выиграть мажор. Ну, и хотя бы сыграть в финале мажора. В итоге вы из команды топ-2 мажора стали командой топ-12 мажора. Ну, как? 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 Зачем? Самое главное, в э, кому они проиграли? Ладно, они проиграли первый матч в Нави, сильный соперник. Ладно, они даже проиграли Хироиком, ну тоже как бы соперник нормальный. Но в своем финальном матче вы проиграли Фурии. Фурии вы проиграли, Но ну, боже мой, ну, насколько у вас все плохо, а вот у этих, ну вы же просто никакучие. Это, 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 это да, это ой. Ох, конечно, да. же, то это да. Джиду, молодцы. Конечно, провалили турнир прям полностью. Когда он спрашивал, когда ушел? Я уже многих командах говорил. В общем, да, у нас пошла команда Фурия, которая, ну, как бы, не, мало кто ожидал, что они придут, понятное дело, дальше. Но в целом команда нормальных, как скажем так. А пошла команда Heroic, тоже, как бы, вроде команда нормальная, но прям какая-то супер невероятная. И у нас пошла команда Капитан новые молодые ребята, которые неожиданно в последнее время стали востребовать, но как бы они уже встали встретить в последнее время, поэтому то, что они пошли в верхнюю сетку, пошли в плей офф это, конечно, неожиданно, скажем так, но это хотя бы можно было видеть в как бы, этом можно было предвидеть, как бы да, эти все команды, что в Камеро Flames, что в Хироик, что в Фурия, они все не какие-то прям супер невероятные, но они все достаточно крепкие потому что они пошли в плей-офф, это в целом можно было предсказать, конечно, но э, я, конечно, нельзя было предсказать, что они пройдут э, и Виталити на своем пути и Клуд Найнов, как бы этого предсказать никто не мог, но они как-то смогли. Э, пошли у нас по этому Фейзи, причем Фейзы даже проиграли один свой матч, это было неожиданно, но они прошли. Э, поэтому дело, пошли у нас Энса, тоже это было вполне ожидаемо, Энса очень команда, поэтому они пройдут плей это все абсолютно ожидали, очень неожиданно у нас смогла пройти команда НИП. Команда НИП у нас прошла в плей-офф, причем они у нас по пути обыграли Виталити, обыграли Найнов, проиграли Даннайвен, причем даже с нами сыграли неплохо, и обыграли Фурию. И НИПы, которые были такие непонятные, которые были прям полностью какие-то разобранные, которые у нас играли специально с постоянными заменами, у которых девайс все никак не может произвести команде, а НИПы у нас прошли в сетку венеров. А g а витаете А клоунайны не смогли а Они бы смогли Как? Я не знаю Но в такой у нас получился мажор Как бы а, Ну и кто он нас пошел с этого В этой стадии со счетом 3-0 В Как самые главный фавориты Это у нас две СНГ команды Что особенно, конечно, забавно Учитывая, что у нас На сколько сейчас проблем Имеется у СНГ команд в регионе. У нас вылетели две СНГ команды, неожиданно это ВП и особенно Гамбиты, а другие две команды прошли с учетом тренировки. Это у нас стали Нави, которые полностью себя показали, что они не соревнуются, не проблемы, в хорошей форме все равно играют, как бы. И эта команда Спиритов. Это, конечно, Спиритом, им, конечно, повезло на соперников, определенно, но все равно Спириты очень-очень круто играли на турнире, особенно учитывая, что они играли с заменой тренера, что у них не было тренера на турнире. Их основного Это тоже, конечно, все очень хорошо Но, мне кажется, вот эта ситуация с тренером Возможно, им даже больше дала, скажем так какого огня в глазах Они хотели отомстить организаторам И... Ну, а, да, там стиле действительно хорошо себя показали. В итогу заняли первое место в стадии легенд. Молодцы. Обыграли по пути фурию Херойков и Captain Flames. Не самые сильные команды, конечно, но в итоге все, которые прошли счетом 3-2, э, но все равно молодцы. Ну и начался у нас плев. Плев уже получился, вот, к сожалению, именно плей-офф у нас получился максимально предсказуемый. У нас фурия проиграла спиртом. Это было ожидаемо. У нас Непы проиграли фейзам, тоже было ожидаемо, как бы фейзы сильнее, явно, чем Непы. А э, вот фурия спиртом могли бы еще побороться, как бы, но спирты на таком сейчас были в кураже, что победили фурию, как бы, ну, это в принципе читался на самом деле обыграл uh, тоже в принципе была считаема, квин Афеймс хорошая команда, но Энза сильнее, а uh, и херойки проиграли на Нави, как бы тоже херойки хорошая команда, они наш в это матче выиграли одну карту, но все равно Нави за сильнее, в целом тоже было читаемо. дальше у нас спириты играли с Фейзами, конечно кто-то ставил на в что сейчас они у нас на Хайпе картах пройдут до финала, у нас будет снг финал, но нет не получилось, у нас победитель Фейза это тоже было максимально ожидаемо на самом деле как бы это это считалось. а у сыграли Энза и как бы тоже опять-таки Энса uh, хорошая, очень сильная команда, но Нави сильнее на данный момент, и они победили в достаточно легко, прошли у нас финал. Ну и финал у нас получился Нави Faze, это как бы, знаете, максимально, топ, ну, во-первых, топ-1, топ-2 HLTV, что по итогу у нас как бы оказалось, что рейтинг, в принципе, более совпадает с реальностью, скажем так, ну и тут даже не пол- ну, нормально получилось по посему. Они не попали уж на дружку пораньше. Uh, и у нас, конечно, в этом финале... По вы должны были победить фейзы Так и получилось, к сожалению, Нави, Нави все-таки, по всей видимости, вся вот эта ситуация с Геополитическая, ситуация у них внутри Команды раздой, насколько мне известно То есть у них там э, русские не хотят Становиться, скажем так, переезжать на постоянку Куда-то, то есть у них там вроде как Электроника из команды могут кикнуть из-за этого Может еще кого-то из команды, Бумачи там может кикнуть Я не знаю, в общем, очень много проблем сейчас Коллектив у них вроде как поменяется состав по итогу Но несмотря на возможные замены Несмотря на то, что у них пол полкоманды, скажем так Последние пару месяцев не играли нормально что у них... Ну, есть явно по этому делу проблемы с коммуникацией Сейчас небольшие, то есть по этому делу они не посолятся Именно внутри команды, э, особенно так сильно Но все равно какие-то такие напряженности В команде возникают, э, проблемы э, Опять-таки возникают, голова Немножко не о том местами думает, о чем должна была бы Думать э, во время матча своего э, Все это в итоге сыграло вместе, и если На бой, скажем так, слабых соперников, там, типа тех самых героиков тех же самых Энчи, э, все равно Им хватало силы побеждать, то, к сожалению, против Такого мастодонта, как Фейзы э, Который сейчас, ну, без сомнения, самая сильная Команда мира, э, этого уже не хватало к сожалению. И поэтому, она ее проиграю в этом финале. Ну, победили фейзы. А вот сетка плей-офф полностью шла, по-моему, прогнозу. Я у себя в телеграм-канале выкладывал прогнозы. Вот я составил сетку плей-оффа. Она у меня полностью совпала. Прям чуть-чуть в чуть-чуть. Этому, конечно, рад. И фейзы победили на турнире. Фейзы заслуженно. Заслуженно победили. То есть, но... Знаете, на самом деле, все равно. вот Несмотря на то, что я говорю, что у нас... Фейзи, конечно, в этом турнире Но я продолжаю гнуть свою линию Что мне очень не нравится Форма команд в последнее время И мне кажется, что в кейсе сейчас есть некий Упадок, упадок в целом Именно игры, скажем так Именно ну, именно уровни игры в КС, мне кажется, сейчас Имеется упадок, потому что Может, конечно, мне так только кажется, но то есть Нави, по это дело Все еще самая сильная была команда мира Но она в упадке из-за, по это дело, внешних причин Физы, команда хорошая, команда сильная, это безусловно, как бы они подросли даже уровни своей игры. Но их игра мне не выглядит для меня в конечно чемпионской. То есть они не выглядят так, как они выглядели на Нави, когда побеждали на пошлом мажоре. Они не выглядят как астральцы, которые побеждали на пошлых мажоре. Они даже не выглядят как каким-нибудь которые побеждали когда давно на мажоре, в общем, когда у них именно на мажоре была чемпионская игра. То есть я не знаю, как бы Физы, они ну как-то они не выглядят чемпионами, я не знаю почему, это вот у меня в моих глазах, я не знаю, то есть, естественно, и команда, команды причем тоже, то есть, вот, я, я, то есть, вот просто у меня такое впечатление, что просто вот весь уровень КС в целом, то есть, я это говорил уже, по-моему, третий подкат подряд, общем, весь уровень КС как будто вместе упал, и, то есть, да, как бы, когда у нас все команды упали, то... Получилось, что вот на этом уровне У нас, как бы, да, теперь есть более сильные команды Есть более слабые команды Ну, то есть, как бы, что Камена Флеймс Что Энчи, что Хероик, что Непы, Что Фурия, что Спириты Я не считаю их командами Того уровня, кто у нас обычно были в топ-8 мажора Я вот не знаю, почему Может, это мое такое впечатление лично я не знаю, может, я старый дед, который говорит, что раньше трава была зеленее Вполне возможно, вполне возможно Но я не знаю, то есть, как бы, вот Нави вот, Когда они осенью побеждали на мажоре Это была команда прям эпохальная Это была мощная команда j которые с ними играли, это была мощная команда, да, это была сила, но вот текущие фейзы, я, ну, ладно, окей, текущие фейзы, это команда представительная, возможно, по уровню с теми j кто которые у нас были тогда, прошлой осенью, но вот все остальные команды, у меня такое чувство, что просто максимально упали по уровню КС, и, я не знаю, у меня вот такой какой-то... Плохой, это было часть впечатления от всего турнира в целом. Но как бы именно по позициям, вот именно в плей оффе как бы вообще никаких вопросов нету, Как бы Физы и Супер молодцы, Нави молодцы тоже. Спириты, наверное, главный прорыв этого турнира, мне кажется. а спиритов такого прорыва, мне кажется, никто не ожидал, а они смогли. Это прям, конечно, классно. Ну, плюс Came тоже далеко дошли этого, для них мало кто ожидал. Ну и, конечно, главный провал турнира. Это у нас Остарейсы, это у нас Комплексия. И это, безусловно, у нас Клод Найны, это у нас, безусловно, Джиту. Ну и Витальти, наверное, тоже. Как бы от Витальти, наверное, ожидали игру по-лучше все-таки, наверное, люди. На турнире, но что получилось, то получилось На этом, наверное, более-менее все По результатам именно этого мажора Я немножко, может, умурно где-то говорил, но Мне кажется, более-менее прошел со всем командам свое мнение во всех коллективах Скажем так, рассказал Теперь давайте в конце быстренько еще по зрителям У нас Пошла мейджер поставил новый рекорд в КС вообще в истории По пику у нас Но в этом году, к сожалению, такой результат набиться у нас получился У нас в пике, в финале, во время финала Na'Vi Face, у нас сотрело 2 миллиона 100 тысяч зрителей В суммарно вообще на всех трансляциях, которые возможны И на Твиче, там, и на Фейсбуке И на бразильском языке, и на русском, и на английском И в КС в, 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 Как он называется КСГО ТВ как бы везде, где можно было, и на, даже на вот этой ТРОВА, новой китайской платформе, везде и на Ютубе, как бы это все суммарно считалось, суммарно в пике, во время финала у нас отрелало 2 миллиона 100 тысяч зрителей. На прошлом мэджоре э, в Стокгольме у нас в финале в пике было 2 миллиона 700 тысяч зрителей, то есть цифра больше, причем сильно, как бы 100 тысяч это много, но как бы процентно, скажем так, уже не так много, но если сравнивать это с прошлым у нас мейджором, последним, который у нас был мейджор в Берлине э, от Starlander, то там в пике у нас смотрело всего 830 тысяч зрителей. И поэтому как бы очевидно, очевидно, что за последние два года популярность кс очень сильно выросла. Как бы мы уже на прошлом мейджере ставили, говорили, что... То есть какой-то невероятный был новый рекорд для мейджеров по КСу, 2 миллиона вообще приносить в пике. Это больше, чем на самом деле был тогда в, в финалу International по доте, тогда как бы. Но мы говорили, что у нас давно не было менеджеров, У нас это впервые менеджер за 2 миллиона. Как бы, возможно, это все сыграл. Но как бы нет. Теперь у нас мейджир более менее регулярный. У нас даже в финале, ну ладно, на Figure в финале, но все равно, у нас мейджер все на 1 миллион, но все равно они в пик собрали 2 миллиона Так что я в целом говорю, как бы такую вещь, что КС за последние 2 года очень сильно набрал в целом популярности у такой более массовой аудитории. То есть я, к сожалению, не могу посмотреть, сколько у нас в финале смотрело именно бразильцев, потому что я, к сожалению, теперь не могу оплатить профессиональную подписку на EsportsCharts, где я обычно все это смотрю, потому что русские карточки больше не понимаются, к сожалению. Притом у меня в феврале списались деньги, мне потом они вернулись, как бы, но, в общем... Странная страна. Ну, короче, в общем, я не могу за это посмотреть именно по зрителям, как было. Я уверен, что б- б- часть этого роста — это бразильцы, которые сейчас очень активно стали присоединяться к КСу. Но и в целом, в остальном, по другим языкам, по другим регионам, тоже КС растет. Это тоже, конечно, не может не радовать. Ну и в среднем зрителей нас тоже было очень-очень много, потому что у нас сейчас было в среднем постоянно на трансляциях 500, почти 590 тысяч зрителей. На прошлом мажоре у нас было 590, чуть больше 590 тысяч То есть у нас столько же абсолютно было зрителей в среднем на мажоре, сколько у нас было и на прошлом мажоре. И это намного больше, чем было в Берлине на прошлом последнем Starlighter мажоре. Потому что там у нас в финале было 350 тысяч зрителей. Не, не в финале, в среднем, вообще за турнир было 350 тысяч зрителей на трансляциях На одном матче, на каждом матче суммарно в среднем. На этом турнире у нас был столько же, сколько у нас был на прошлом мейджере в Стокгольме, так что в целом я говорю, что КС вырос где-то в два раза, как минимум с момента прошлого мейджера за последние два года КС в два раза вырос по своей аудитории, что, конечно, очень-очень круто, и разработчикам поактивнее поддерживать игру, может быть, все-таки Source 2 на серии или что-то такое, но как бы это ладно, это уже локальные, скажем так, мемы. Ну, наверное, наверное, более-менее все, что я, хотел, я сказал, так вот у нас такая ситуация. Имеется в двух мажорах по Доте и по КС. Такие результаты получились на одном чемпионате. У нас были прям все собственно шокирующие, на другом у нас по КСу, были шокирующие результаты в пред, так, предварительных стадиях, а вот уже плей и чемпион получился хотя бы более-менее ожидаемым, но вообще финалисты были ожидаемы по КСу, по дочке получился полный вообще шок абсолютно финальный, но такие у нас получились разные мажоры, но все равно оба, в принципе, взяли очень неплохие цифры по зрителям, то есть да, они чуть может быть упали с момента прошлого именно Майджера, но все равно общий порядок цифр остался тот же самый, так что пока можем делать выводы, что ни КС, ни Дота не умирают, остается на том, пока не как минимум уровне, что у них был и до этого. На этом будем идти к концу. Спасибо концов всем за просмотр, за прослушивание. Всего хорошего. Подкаст входит почти все, где можно. Просто ищите Бородские спорт на найдете. Также у нас есть специальная умная ссылочка в описании, которую вам предложат абсолютно все возможные площадки, где можно послушать подкаст. Ну и также у меня есть телеграм-канал, где я делаю какие-то свои мысли по поводу всего, что происходит. Я даю какие-то прогнозы по поводу разных турниров. Так что, если хотите получать у меня больше информации, и, что самое главное, более актуальную информацию, а не только раз в неделю, то подписывайтесь туда. Там все, что вообще есть, все скажем так, жизнь именно блога Бородат спорт. он весь сейчас находится именно в Телеграме. Так что тоже не советую вам подписаться. На этом уже точно все. Еще всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. А пока что пока.